0: A cosa serve il differenziale? Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la
1: sigla! Elettricista Felice A cura di Alessandro Bari
0: Ragazzuoli, ragazzuoli Allora, in questa nuova puntata di Elettricista Felice Ci andiamo a chiedere, ci andiamo a porre una domanda A cosa serve il differenziale? Perché a quanto pare non è che il differenziale tu lo possa eh, lo debba mettere sempre sei obbligato a metterlo sempre Eh, a volte puoi anche non metterlo che ne so, quando hai litigato con la moglie e la moglie sta entrando nella doccia e te dopo che gli hai anche suggerito di asciugarsi i capelli mentre fa la doccia puoi eh, eliminare, mi sembra per legge, il differenziale dal centralino elettrico, ma a parte questi casi, gli altri io sinceramente non li conosco, e allora andremo a scoprire lì nel corso della puntata non lo faremo da solo ma lo faremo con l'aiuto di un esperto l'esperto del giorno che non chiamiamo subito perché prima vi voglio suggerire se vi piacciono i contenuti di elettricista felice di registrarvi al canale youtube di elettricista felice cribio e cliccate su quella tuta campanella e non solo, ma anche, sempre se lo desiderate, potete iscrivervi al canale Telegram di Elettricista Felice, quindi andate su elettricistafelice.it slash telegram, così penetrate all'interno del canale dove potete anche interagire, quindi scrivere quello che vi pare inerente alla puntata che abbiamo appena linkato. Carissimi ragazzi, E adesso andiamo a rompere i marroni all'esperto del giorno, ma chi sarà questo... L'esperto del giorno! E l'esperto del giorno è lui, il sempre solito rompi rompiballe di il vecchio, no, il giovane con la voce da vecchio! Alessio Piemonte, ciao carissimo! Per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, io sono il fondatore del brand Il Professionista Elettrico col quale cerco di divulgare le informazioni utili agli elettricisti e dalla prossima settimana lanceremo anche il circolo Elettricisti Illuminati. Ma di questo avremo modo di parlarne?
0: Mamma mia, io sono eccitatissimo, sono eccitatissimo. Io lo so che questo circolo qua, è, io so che entrerò a pie pari, no? Sono super eccitato e eh, guarda poi quando ti guardo sono Importante...
1: ancora e che sei super, se sei super eccitato mi stai sempre davanti e non dietro e eh,
0: non no, lo no, so cittadino. non lo so perché quando ti guardo con i tuoi belli occhioni azzurri insomma l'eccitazione aumenta claro. <ride> allora senti un attimo a cosa serve questo benedetto differenziale
1: eh, bella domanda allora proviamo a riassumerla in maniera molto sintetica Dicendo che lo scopo principale del differenziale, poi non c'è solo quello, ma diciamo così, quello principale per cui è nato è la protezione contro i contatti indiretti. E chi è che non sa cos'è un contatto indiretto, Alessandro? <ride>
0: allora, se uno non sa che cos'è un contatto indiretto, <ride> sta facendo un altro lavoro. Sicuramente non fa l'elettricista, perché il contatto indiretto il contatto diretto è ovviamente... Quel, non è fatto tra rame e rame il contatto indiretto ma è tipo rame plastica
1: <ride> facciamo che lo dico io dai, dai va il bene contatto no no
0: aspetta, no no dai lo dico io lo dico io però dai. e poi te mi dici poi te mi bacchetta allora il contatto indiretto è ehm, cioè io faccio un esempio posso, farlo con, posso spiegarlo con un esempio posso cercare di spiegarlo con un esempio
1: dai vai
0: eh, a me viene in mente che ne so la lavatrice quindi se si guasta la lavatrice quindi la carcassa metallica la massa della lavatrice la carcassa metallica della lavatrice va cioè la fase tocca quella carcassa lì il il differenziale attraverso la quindi la fase scarica terra attraverso la carcassa e il differenziale fa scattare la corrente prima che l'omino Tocchi, crei il contatto diretto, (ride) quindi scatta per contatto indiretto.
1: (ride) Vabbè, insomma via, (ride) più o meno ci siamo. Diciamo così, semplicemente, il contatto indiretto è il contatto con una massa che è andata in tensione a seguito di un guasto. Una volta che abbiamo capito cos'è una massa, come giustamente hai fatto tu eh, l'esempio della lavatrice, sappiamo quali sono i contatti indiretti e di conseguenza se non c'è una massa e non c'è la possibilità di avere un contatto indiretto a quel punto il differenziale non è detto che serva, potrebbe servire per altri motivi, eh, per carità però direi di concentrare la puntata sulla protezione contro i contatti indiretti, quindi a questo punto cos'è questa benedetta massa? ora ti faccio un po' di domande dai, secondo te è una paura. massa parte conduttrice o è una parte isolante? questo è facile dai
0: eh, beh no, la massa è una parte conduttrice cioè il, è, è, è fatto di materiale conduttore quindi generalmente eh, esatto. è metallo, un metallo esatto,
1: quindi okay. una forchetta è una massa
0: Cioè, è, è, una, è sicuramente di metallo non è una massa perché eh. non ha, cioè, una massa io penso così a occhio e croce che debba rischiare di entrare in contatto con una parte elettrica Esatto, for... la massa
1: eh. deve far parte dell'impianto elettrico. Ok. Se cioè, no, non è una massa. Okay.
0: Quindi, Un tubo... ad esempio, l'involcro della lavatrice è una massa.
1: Bravo, bravo. Okay. Un tubo dell'acqua, i vecchi tubi metallici che si usavano una volta, no? Sì. Sono delle masse? Sto parlando dei tubi metallici che portano acqua, che portano gas, non tubi elettrici, ok? I tubi okay. dell'acqua. Sono masse? In teoria no. No, perché non fanno parte dell'impianto elettrico. Che mi devi far fare
0: queste eh. figure di merda a mettervi il dubbio? No, dai. <ride> queste cose che sono fondamentali, queste cose... Ok.
1: Tutto al più i tubi possono essere delle masse strane, ma di questo okay. non parliamo oggi. Concentriamoci sulla massa. Non confondiamoci. La norma dice, la massa è una parte conduttrice che fa parte dell'impianto elettrico che può essere toccata è importante sì. perché se non può essere toccata ce ne possiamo anche sbattere ok, che non è in, tensioni, non è in tensione in condizioni ordinarie di isolamento ma che può andare in tensione quando c'è un guasto di questo isolamento certo si parla di isolamento principale se io avessi un doppio isolamento eh, non avrei più la massa sì, cioè, se io ti faccio un esempio guarda molto semplice Prendi la classica cordina, l'FS17, sì, no? sì. lo posi dentro un tubo metallico. Ok. Quanti isolanti ci sono fra il rame e il tubo metallico?
0: Ce n'è uno solo e di conseguenza Bravo. il tubo metallico dobbiamo metterlo a terra perché è diventato una massa.
1: Bravo. E a monte di quel circuito?
0: Serve il differenziale.
1: Oh, bravissimo. Stiamo parlando ovviamente dei classici sistemi TT. Quindi... Il differenziale serve per la protezione dai contatti indiretti. Il contatto indiretto è un contatto con una massa. Se sappiamo quando nell'impianto c'è una massa e c'è la possibilità di avere un contatto indiretto, sappiamo già il 90% dei casi in cui serve il differenziale. E dopo ce ne sono degli altri che eh, sarà magari ci facciamo una puntata dedicata. Però già sapere questo concetto eh, siamo siamo già alla metà dell'opera, ecco.
0: Chiaro, 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 chiarissimo.
1: Se tu hai il cavo FG16, che ha un doppio isolamento, sì. no? E lo metti dentro un tubo metallico, quel tubo è una massa?
0: No, assolutamente no, no perché è un doppio isolamento, quindi, quindi si... quella non è una massa.
1: Si può fare a meno di metterla a terra e si può fare a meno di metterci il differenziale a monte.
0: Ok, corretto a meno che va poi ad alimentare una, un sistema elettrico o comunque una, un, un dispositivo che contiene una massa, che abbia una massa Certo, certo okay.
1: se, 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 dopo vai, se esiste, se una, massa, masse, se esiste una massa
0: serve Se va ad alimentare lampade a doppio isolamento si può evitare il differenziale
1: Esatto, esatto
0: Infatti ricordo io un lavoro in un ufficio di Milano dove l'ingegnere in questione aveva evitato eh, la protezione differenziale sulla linea delle luci e quindi la stesura dei cavi anche senza terra perché aveva previsto delle lampade a eh, doppio isolamento poi l'architetto si è impuntato, ha scelto le lampade invece se, senza doppio isolamento, eh, bisognava tirare la terra a parte e mettere il differenziale. È un disastro, ha fatto un lavoraccio di melma. Eh, in quel caso specifico, è stata una cagata.
1: Io vorrei sottolineare una cosa, quello Vai. che abbiamo detto prima: abbiamo detto che se non ci sono le masse, quindi non ci sono i contatti indiretti si può non mettere il differenziale per la protezione appunto da questi contatti indiretti sì. che non ci sarebbero. Non ho detto che è proibito metterlo, eh? ho detto si può non mettere la norma ti dice poi non metterlo. poi dopo uno lo vuole mettere ugualmente, glielo mette. glielo mette in predisposizione del fatto che magari un giorno questa massa ci può essere, il contatto indiretto ci può essere e almeno per... Fare, per riprendere l'esempio che hai fatto te, eh, almeno il differenziale ce l'hai già e, e ti toccava solo stendere la terra, che poi se la stendevi già da subito male non faceva.
0: No no, certo, infatti, questo poi è poi stato un po' il, il battibecco lì in quel luogo e in quel momento. <ride> allora diciamo che può esserci utile però questa cosa laddove ci sono ad esempio problemi economici se ci fosse un ambiente molto grande dove è richiesto di tirare il prezzo eh, si può non scendere di qualità quindi mantenere la stessa qualità però sapendo di poter mettere che ne so una protezione magnetotermica che adesso sono molto economiche e non magnetotermica differenziale sappiamo che possiamo andare a risparmiare parecchio sul quadro chiaramente preavvisando il cliente di questi accorgimenti cioè non è che non mettiamo il il differenziale perché siamo matti ma utilizzando poi per sempre finché mantieni quel quadro elettrico finché mantieni quella condizione utilizzando eh, dispositivi a doppio isolamento possiamo risparmiare almeno quei soldini ok
1: aggiungo una cosa perché tu hai detto un discorso che mi sta a cuore molto interessante io sento molto spesso che la gente dice eh ma sì la gente gli elettricisti eh ma a fare l'impianto a norma costa di più non è mica detto che sia così se conosciamo bene le norme c'è caso che invece spendiamo meno a fare l'impianto perché se sappiamo quando serve il differenziale quando serve una cosa quando invece si può fare meno probabilmente possiamo anche garantire dei risparmi quando invece i nostri competitors, per sentito dire mettono i differenziali sempre e comunque
0: Vero, 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 questa cosa qua la so, la so benissimo, la so benissimo. Sì, sarebbe decisamente utile conoscere a me tutte le norme, cose che io ovviamente non conosco, ma io faccio il finto ignorante qua per così rallegrare un po' la puntata, ma uff! vabbè però sappiamo che è imminente l'uscita di questo circolo elettricisti illuminati
1: esatto esatto e anch'io lì facendo invece il contrario facendo finta di sapere le norme invece quando le so ci sparo a caso no?
0: quanti, quanti clienti in galera
1: dei percorsi per impararle
0: va bene va bene va bene cos'altro ci puoi raccontare sul sul, a che cosa serve il differenziale
1: voglio fare un un approfondimento prima ho detto una cosa importante quando ho descritto la massa ho detto che è una parte conduttrice che fa parte dell'impianto elettrico che può essere toccata ok se non può essere toccata perché magari c'è un involucro magari ci sono degli ostacoli delle barriere quello che ti pare nel momento in cui non può essere toccata eh, non è più una massa
0: certo per intenderci per prendere sempre la solita lavatrice non è che tutti i componenti metallici all'interno della lavatrice quindi che te non raggiungerai mai con le tue manine devi metterli a terra sono a terra o sono considerate delle masse Eh, ma solo le parti che tu puoi toccare con le tue manine corretto sì,
1: diciamo in sostanza la norma la 648 spiega chiaramente che se una parte metallica è in contatto con una massa, non è una massa è semplicemente una parte metallica, conduttrice, che è in contatto con la massa, noi l'importante è che mettiamo a terra la massa, poi se c'è qualcosa in contatto con questa, non ci interessa rimetterla a terra
0: ah ho capito, ho capito, va bene
1: tipo faccio un esempio la portella dei quadri la portella dei quadri in cui, la port- classica portella in vetro in cui non ci sono installati dispositivi elettrici in cui non c'è niente si può fare a meno di mettere a terra l'importante è mettere a terra il quadro anzi mettere a terra quella portella potrebbe essere anche controproducente per la sicurezza
0: cioè potresti portare fuori un eventuale guasto a terra <coughs> Quindi tu esatto. mi dici, ah ok, perché chiaramente spesso si vede il quadro elettrico, sì sì, ho ben presente anche da un cliente, quadro elettrico metallico con tutte le parti metalliche a terra, poi esce il cordoncino di terra, va a prendere la portella metallica, ma poi tutta vetro, dove non ci sono dispositivi elettrici attaccati, quindi quel ponticello lì è più un danno che un guadagno, cioè non bisognerebbe farlo.
1: Esatto, sai io quanti ne ho fatti smontare? Non 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 è che in
0: questo caso non è come prima, cioè se monti il differenziale dove non serve, vabbè, eventualmente potrebbe servirti un giorno, ma comunque sta lì non crea danno. Qua è il contrario, se fai quel ponticello, fai danno. Sì, però
1: adesso la gente qui si sta strappando i capelli, dice: Non è vero, ma com'è possibile? è possibile semplicemente perché ci sono dei concetti che stanno alla base che per spiegarli ci vorrebbe di qui fino a domani quindi non lo facciamo chi lo vuol prendere per buono lo prende per buono chi non lo vuol prendere per buono che continui a mettere a terra le portelle e fare delle cagate perché è una cagata
0: (ride) è una cagata pazzesca
1: scusa Alessandro aspetta aspetta devo specificare Vai. stiamo parlando di portelle in vetro in cui non potrà mai essere installato un apparecchio elettrico non stiamo parlando di una portella metallica in cui un domani ci si può montare eh, un selettore. selettore, un pulsante okay, okay, da vanno sì, sì. fatti i ragionamenti noi abbiamo parlato di questo caso in cui sulla portella non ci sarà un guasto elettrico il guasto okay. avviene dentro il quadro. al quadro tutt'al più sulla portella può essere riportato un potenziale ma sì. no, volevo chiarirlo perché sennò dopo no, no, che certo, diciamo perché delle
0: se cose te, te dici se il coperchio fosse tutto metallico, te puoi fare il ponticello in previsione del fatto che durante una variazione eh, del quadro si aggiunge il, un eventuale selettore. Cioè va dire che chi aggiunge il selettore potrebbe fare la Bravo. cosa più corretta sarebbe non lo metto adesso perché vado a peggiorare la condizione, lo metto dopo quando effettivamente mi serve.
1: Perfetto, esatto. La fortuna ci vede bene, ma la sfiga è cieca. No, al contrario, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede bene. <ride> sì, ci
0: vede benissimo.
1: Se eh, evitiamo di fare cose che eh, in caso di sfiga possono aumentare il rischio, è bene farle. Quindi, mettere a terra la portella di un quadro quando non serve, è bene eh, evitare di farlo. Detto questo, torniamo alla puntata. Sì,
0: <ride> scusami. <ride>
1: visto che dicevo che può essere toccata e visto che ho parlato di involucri quando è che un involucro cioè cos'è che ci dice quell'involucro come fa ad offrire una eh, resistenza diciamo così contro la penetrazione quindi il dito non può andare a toccarlo
0: Mm, cioè che, che cosa determina che cosa decide che quello è un pezzo che riesco a toccare oppure no
1: no aspetta la rifaccio meglio se tu hai una parte elettrica in tensione la racchiudi dentro un involucro ok per far sì che il tuo dito ad esempio non riesca a toccare la parte in tensione bisogna che quell'involucro ti eh, garantisca un certo IP bravo grado di protezione protezione. ecco dove voglio arrivare voglio arrivare a un discorso non dobbiamo confondere i contatti indiretti con i contatti diretti. Il contatto diretto è un contatto che abbiamo direttamente con so, un cavo scorticato, quindi direttamente con il rame, direttamente con una parte attiva che è in tensione.
0: Con un conduttore.
1: Non, non è l'interruttore differenziale che mi protegge dai contatti indiretti, eh, scusa, dai contatti diretti, Cioè lo può fare se il differenziale è fino a 30 mA ci dà una mano ok lo sappiamo ma non è quello il suo scopo per la protezione dei contatti diretti noi dobbiamo racchiudere le parti attive dentro un involucro che abbia un certo grado di protezione e il grado di protezione minimo è l'IPXXB B di Bologna cosa okay. vuol dire?
0: Oh, Porca paletta! Il, il dito di prova il dito di prova non si deve infilare il dito di prova Questo o questo questo, <ride> questo. <ride> il dito di prova ha come dimensioni un cilindretto lungo 8 cm 8 cm davvero? 8 cm sì. e... diametro 1 cm
1: 12
0: no, mm 12 mm Va Vabbè,
1: comunque questo dito può entrare anche nell'involucro con le PXXB, ma... ma non
0: deve riuscire a toccare la parte attiva bravo Quindi non ha ha importanza se riesci a infilare il dito nel buchino, però se non non puoi arrivare con questi 8 centimetri eh, a toccare una parte attiva, hai vinto. Sei vivo, sei salvo.
1: Quindi tu mi stai dicendo
0: che per proteggerci contro i contatti diretti, noi l'unica tipologia di protezione è meccanica.
1: No, no. Non c'è solo quella, cioè, puoi farne anche di quelle elettriche ad esempio tramite un sistema self. Se tu hai 12 ah. volt, ti puoi anche cacciare il cavo in bocca e non certo, ti succede certo. niente, O oh, se hai il...
0: Sì, sì, certo. il... anche il trasformatore di isolamento di sicurezza: quindi anche con una 220 o una 380, purché tu metta questo trasformatore costoso, eh, puoi ciucciarti i cavi se ti piace <ride> come sport e non ti succede niente, anche con i piedi a mollo ma è vero no, adesso sembra una cazzata sì. però è vero perché è completamente separato dal resto del circuito quindi non ritorna indietro dal terreno dall'acqua e la, la corrente va bene
1: quindi, Io sostanza... vedo già il sangue
0: che esce dalle orecchie degli elettricisti mentre guidano il loro bel furgone.
1: Esatto, però ricapitoliamo, ricapitoliamo. Vai. In sostanza, lo scopo principale dell'interruttore differenziale è la protezione contro i contatti indiretti. Una volta capito cos'è un contatto indiretto, cos'è una massa, ne abbiamo la metà della vinta. Poi dopo sappiamo che per i contatti diretti la diciamo così il principale metodo di protezione è il grado di protezione non c'è solo quello anche per i contatti indiretti non c'è solo quello eh. l'abbiamo detto per fare una puntata spero leggera e non troppo pesante e altra cosa che ti volevo dire Alessandro è una domanda indiscreta te la posso fare una domanda indiscreta
0: (ride) sai che è il mio pane vai bene
1: tra tutte le tue fidanzate, Qual è stato il grado di protezione minimo che hai trovato?
0: Vale anche la mano tra le mie fidanzate. Dai. Allora.
1: Quando ti hanno schiaffeggiato la mano.
0: Ovviamente, ovviamente, ovviamente. Vai, dimmi.
1: Non no, era questa la domanda.
0: Il grado di protezione zero.
1: Va bene, dai.
0: Ragazzo, abbiamo terminato la puntata.
1: Ma ci sarebbe tanto altro da dire, però non voglio aggiungere nulla di più, ma lascio agli ascoltatori l'onere o l'onore, come vogliono, di tentare di rispondere a un piccolo quiz.
0: È vero! È vero, ma sai che è vero ci ha dimenticato. <ride> è vero, è vero, è vero, con questo nuovo eh, modo di tediare gli ascoltatori abbiamo creato per ogni puntata un modulo e anche in questo caso abbiamo creato il modulo della puntata il, mo- il modulo della puntata il modulo della puntata che tu puoi andare a trovare con elettricistafelice.it slash differenziale a parte che lascio il link in descrizione sia su youtube che sul podcast che su telegram eh, in questo modulo ci sono delle domandine con, le ris- con scelta multipla alla quale potete rispondere e scoprire se avete capito una mazza o qualcosa di quello che ci ha raccontato Alessio Piemonti sul, A ah, che cosa serve, il differenziale, è un breve quiz, sono solo quattro domande, No, carinissimo, carinissimo, a me piace questa cosa qua dei moduli Ragazzi, yeah. siamo arrivati, Ale, vai dimmi
1: dico un'altra cosa perché dopo non vorrei che rispondessero male forse non è stata chiara però ci tengo a dirla il differenziale da solo non basta vogliamo fare la protezione dei contatti indiretti non è che montiamo il differenziale punto, dobbiamo anche fare una cosa, quella massa la dobbiamo cosa?
0: collegare a terra
1: esatto, quindi ci deve essere un coordinamento tra il differenziale e l'impianto di messa ah a terra no,
0: certo, se no la massa resta appesa non, uh, il differenziale non si può accorgere della fuga, de, del contatto della, della parte attiva con la massa certo, certo, certo. Quindi la massa, beh, ma tutte le masse devono essere cioè, come la massa della sì, certo, della lavatrice è a terra, tutte le masse devono essere messe a terra corretto okay. no?
1: Sì, okay. sì, ma bisogna anche che la resistenza di terra non sia troppo elevata, perché se pianto un chiodo nel muro, magari eh, lo uso come dispersore, è vero come ho messo a terra, tra virgolette, la massa. Eh, ma non è, ma non no, è, beh, è chiaro, il
0: valore di terra deve essere coordinato, certo, certo. Poi Un giorno faremo anche una puntata sul valore di terra e i e, e, e e, e trucchetti per abbassare il valore di terra.
1: Perché la terra ha dei valori, la terra è una cosa seria, eh, dei sì, sì, ha un'etica sua,
0: ecco, eh. e bisogna anche conoscerla se vuoi fare questo mestiere, <ride> grazie Alessio, un abbraccio, un bacio, Ciao. saluto tutti quelli che ci hanno seguito su YouTube, quelli che ci hanno seguito mentre guidano il loro furgone attraverso il podcast di Elettricista Felice, ringrazio tutti quelli che ci scrivono su Telegram, sul canale Telegram di Elettricista Felice e teniamoci in conto.
1: Elettricista felice
0: Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone.